0: Hallo, und bevor wir mit unserer 50. Jubiläumsfolge starten, eine kleine Ansage von Anni und mir, Julia. Ihr habt vielleicht schon über Social Media mitbekommen, dass es einige Änderungen gab über den Sommer. Wenn nicht, dann... Sagen wir jetzt mal, und zwar ist eine der größten Erinnerungen, dass Annie und ich nun das Hosting erstmal zu zweit übernehmen, da Helena das Projekt verlassen hat.
1: Wir danken Helena vor allem für ihren kreativen Einsatz und den Input der letzten zweieinhalb Jahre, den sie für Social Media, für den Podcast geleistet hat und wünschen ihr für ihren weiteren Weg alles Gute. Danke, Helena.
0: Danke, Helena. So, und nun äh, freue ich mich aber auch ein bisschen, euch das neue Team anzukündigen. Äh, und zwar kennt ihr ja schon Katja, die in Social Media als Kasia Berlin bekannt ist. Äh, sie ist schon seit der Hälfte der letzten Staffel für unsere Online-Redaktion zuständig. Wenn ihr uns übrigens noch nicht folgt auf Social Media, vor allem Instagram, dann bitte jetzt. Und zu ihr stößt Maria dazu. Maria Reisweg, bekannt als Mascha A. auf Insta. Bitte allen folgen und uns, wenn ihr das noch nicht macht, vor Dingen auf Instagram. So, und äh, neu dazu kommt auch äh, Lisa Kien. Sie ist äh, unsere neue Art-Direktorin, äh, bzw. konsultiert uns in die Richtung, hat auch das neue Logo entworfen und das neue Design und begleitet uns auch fotografisch. Elena Barysheva hilft uns äh, bei Recherche und Planung. Und wie immer unendlich dankbar und unermüdlich für Spontaneinsätze bekannt, Calvin Waring im Schnitt. Ähm, ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht, er ist nämlich topgeheim unterwegs äh, in dieser Social-Media-Welt, gibt es ihn nicht. Aber wen ihr kennen könntet, ist Dietmar Schulmeister, der ist auch schon von ähm, ja fast Beginn dabei, und zwar seit dem Beginn unserer Förderung. Er ist nämlich unser harter krasser Star-Förderaktivist aus NRW. Danke, Dietmar
1: Danke Sie mal dafür, dass du das jede Staffel wieder neu machst.
0: Danke. Äh, deshalb können wir ja jetzt so ein großes Team sein und wir sind wirklich wir können es eigentlich selbst kaum glauben. Äh, wir machen es trotzdem äh, nicht, dass ihr euch denkt, irgendwie wir schwimmen hier in Geld oder so. Das ist schon äh, so halb äh, Ehrenamt. Aber wir sind trotzdem sehr glücklich, dass wir gefördert werden. Vielen Dank auch jetzt schon an dieser Stelle an unsere Förderer und äh, Träger, und zwar fördert uns das äh, Kultur- und Wissenschaftsministerium äh, Nordrhein-Westfalen und getragen werden wir über die LMDR Nordrhein-Westfalen. So, und nun sind wir auch bei unserer 50. Folge, die unsere neue Staffel einleitet, in unserem neuen Format und überhaupt alles neu, äh, wie so vieles ständig verändern auch wir uns. Und äh, wir sind sehr glücklich darüber, dass wir heute jemanden ganz Besonderen bei uns haben, die auch neue Themen äh, zu Hosell bringt und äh, zu unseren HörerInnen. Melina Barczak, hallo. Hi, Hosse. <lacht> So, sie ist Journalistin und Filmemacherin und äh, wir sind uns kürzlich begegnet. Da bin ich sehr froh darüber, dass äh, du schon bei einem anderen Projekt von mir mitgemacht hast, bei Arte Tracks East. Vielleicht haben das jetzt auch einige von euch gesehen. Wobei ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon raus sein die wird, wenn wir das bringen.
1: Die letzte Folge stand das ist am 5. August, oder? Achso, ich. In gut. der atem So gut Stand kenne ich die,
0: die, diese <lacht> Ausstrahlungsdaten. Auf jeden Fall schaut es euch äh, gerne an. Äh, da würden wir uns alle sehen, ehrlich gesagt, in der letzten Folge. Genau, Aber abgesehen davon beobachte also ich persönlich und ich glaube viele von euch äh, ihre Arbeit und wir konsumieren ihr Wissen und äh, all, die, all den Service, den sie uns bietet, äh, uns unknown. Äh, ich bin sehr, sehr dankbar für deine Arbeit. Melina, wirklich schon äh, seit einiger Zeit bin ich sehr glücklich, dich entdeckt zu haben und äh, genau, also wirklich aufrichtiges äh, aufrichtiger Dank äh, für deine krasse Arbeit ja, gern geschehen <lacht> Und vielleicht fangen wir auch äh, gleich damit an, also mit dieser Aufklärungsarbeit, weil selbst für uns, die wir uns hier weiß ich nicht, mit Post oder wie auch immer man das jetzt irgendwie bezeichnet, äh, postsozialistische Länder etc. etc., äh, beschäftigen, ist auch äh, dieser seltsame stehende Begriff, so der Balkan, immer noch. Ja, immer noch so, so ein bisschen so Nebel umwoben weil okay, das sind sehr, sehr viele Länder. Also wenn wir von sowjetischen Ländern sprechen, sind es ja auch schon sehr, sehr viele Länder. Und das war auch unser Credo, als wir diesen Podcast gestartet haben. Irgendwie diese, diese ganzen Länder irgendwie so ein bisschen versuchen, zu, auseinanderzuwirbeln und zu fummeln. Die gehören nicht immer alle zusammen, das ist nicht alles so eine homogene Masse. Und dann auch irgendwie an den Balkan zu denken, daran haben wir schon von Anfang an gedacht. Und haben es nicht geschafft, bis jetzt sozusagen das anzugehen. Also partiell, glaube ich, habe mir da hier und da mal ähm, was dazu gesagt. Aber genau du bist die erste Gästin, die jetzt ein ähm, Land äh, repräsentiert, äh, unter anderem äh, aus dem Balkan, ja Bosnien- und Herzegowina. Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen Licht reinbringen ins Dunkel. Also ich spreche da auch durchaus auch von mir, obwohl ich auch journalistisch tätig bin, dass äh, auch mein Wissen, ja sehr partiell ist. Und ich glaube, du beschäftigst dich ja seit Jahren mit nichts anderem, als uns alle aufzuklären.
2: Ja, also für mich ist der Balkan so ein imaginäres Konzept, genau wie der Orient. Weil wenn man sich das anguckt, wie du schon sagtest, ist keine graue Masse, sondern wenn man zum Beispiel überlegt... Was haben Slowenien und Albanien gemeinsam? Absolut nichts. So eins ist ein slawisches Alpenland in der EU, das andere ist so ein mediterranes, cooles, albanisches Land. Albanen, Albaner sind ja keine slawen ähm, Oder, keine Ahnung, Bosnien und Rumänien. Und dann auch die Frage, ist Rumänien überhaupt Balkan? Wo fällt Balkan an? Wo hört er auf? Und so weiter und so fort. Also eigentlich, die meisten Länder im Balkan haben absolut nichts gemeinsam, außerhalb die Sachen, die alle europäischen Länder gemeinsam haben. Ähm, und einige davon haben gemeinsam, dass dort mehrheitlich slawische Menschen leben. Aber erstens sind slawische Menschen auch sehr divers. Also zum Beispiel Bosniaken sind muslimische Slaven. Ähm, dann ähm, Kroaten, Slawen sind katholische Slaven. Bulgaren, Serben sind äh, östlich orthodoxe Slaven und so weiter und so fort. Also das ist auch nicht alles das Gleiche. Ähm, und zweitens, slawische Menschen sind so die größte Volksgruppe Europas. Also, irgendwie mehr als die Hälfte Europas ist slawisch, habe ich mal gelesen. Also, wenn wir da jetzt irgendwie ähm, sagen, ja, der Balkan, das ist halt, die haben so viel gemeinsam, weil die slawisch sind, dann können wir das für halb Europa sagen. Und wie gesagt, sind ja nicht alle slawisch, weil Albaner, Roma und so weiter sind nicht ähm, slawisch. Also für mich ist das einfach so ein imaginäres Konzept ähm, und ich ähm, wehre mich auch immer dagegen, wenn mir Leute sagen, äh, ich wäre Balkanexpertin oder sowas ähm, und alle, die euch erzählen, dass sie Balkan-Experten sind, die bullshitten nur, also es ist unmöglich, Experte zu sein für elf total verschiedene Länder ähm, und sogar wenn man sagt Ex-Jugoslawien, okay, die haben dann ein bisschen mehr gemeinsam, weil die Teil eines gleichen Staates waren aber sogar in, äh, in all diesen Sachen, die sich jetzt so mit Jugo sein und so weiter befassen, mhm. geht es meistens um äh, Kroatien, Bosnien, Serbien, Montenegro, weil die die gleiche Sprache sprechen. Mhm. Schon wenn es um Kosovo gehen soll, na, Kosovo wird vergessen, Nordmazedonien wird auch oft vergessen, Slowenien äh, entweder vergessen oder die wollen gar nichts mit uns zu tun. <lacht> <Yeah>. <lacht> und so weiter. Also das ist einfach für mich so ein bisschen, wenn das so mit einem ja. Pinsel über... Ja. Also, ja, das ist auch einer der Punkte, warum wir mal so, okay,
0: wo fangen wir, wie machen wir das, wie fangen wir dieses Segment überhaupt an und äh, ja... Aber dann fangen wir halt heute mit Bosnien und Herzegowina an und äh, genau sind sehr so froh. Es gibt ja auch äh, durchaus äh, äh, nachrichtenrelevante Anlässe, es gibt aber auch äh, Wahlen und äh, sowieso äh, war äh, aus sehr, sehr ja, schrecklichen Anlässen auch ähm, Bosnien in aller Munde in letzter Zeit. Ähm, ja, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, vielleicht wurdest du jetzt äh, als Bosniakerin äh, dazu durchaus öfter mal interviewt oder äh, zu Rate gezogen, und zwar seit ähm, der Ausweitung äh, des Krieges auf die Ukraine, weil da wurden ja durchaus äh, Parallelen gezogen. Vielleicht äh, steigen wir mal so ein, um die, diese aktuellen Themen anzugehen.
2: Ja, so also, äh, komischerweise wurde ich gar nicht viel öfter angefragt, weil äh, das ist immer so dieses, äh, diese Sache in Deutschland. Wenn man einen bestimmten Hintergrund hat, wird man ganz oft in die Ecke gedrängt. Ah, du sollst ja über dein Land schreiben. Ähm, aber wenn es dann darum geht, dass diese Themen nicht mehr Nischenthemen sind, sondern in der Mitte der Gesellschaft ankommen, ähm, dann sind plötzlich alle alten ulfe dafür und dann werden wieder die ölfe eingeladen. Also eine Freundin von mir aus Ungarn ähm, hat es mal gut beschrieben, so. sie wird immer gezwungen, über Ungarn zu schreiben. Aber dann, wenn Orban nach Deutschland kommt, zu Staatsbesuch, dann macht das Interview wieder irgendein alter Typ, der keine Ahnung von Ungarn hat. Und es ist wirklich so. Also ähm, nicht nur ihr ist das passiert, sondern allen. Und äh, es ist auch nervig, wie qualitativ schlecht denn teilweise die Arbeit dieser Leute ist. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es zum Jahrestag von Srebrenica war oder irgendwas anderes, aber es war irgendein Thema, bei dem mal endlich in allen Medien über Bosnien gesprochen wurde. Um, und ich habe keine Anfragen bekommen, aber stattdessen hatte zum Beispiel der Deutschlandfunk so einen alten Philosoph, der irgendwas über Gerechtigkeit gefaselt hat und sowas, beim Thema gerne in mhm. Bosniaken. Und ich denke mir, es gibt so viele, so wichtige, so interessante, so faszinierende Dinge zu sagen zu diesem Thema und ihr holt euch irgendeinen random Dude, der nichts darüber weiß und der dann so als Allzweckexperte so wie diese billig Spraydosen, die man irgendwie bei Aldi kauft, um alles reiniger zu sein. Und der wird da dann eingesetzt. Und das ist irgendwie so nervig, weil es ist eine Abwertung meiner Expertise irgendwie. Man fühlt sich nicht wertgeschätzt, wenn man kaum Anfragen bekommt und man sieht, die Anfragen bekommen Leute, die nichts mit dem Thema zu tun haben oder die schon was mit dem Thema generell zu tun haben. Aber nicht so viel Ahnung haben, weil, wie ich gerade sagte, so Balkanexperte, alle, die euch erklären wollen, dass sie Balkanexperten sind, sind full of shit, das ist unmöglich. Ähm, aber es gibt ja Leute, die befassen sich so mit dem Balkan. Also die sitzen vielleicht in Deutschland oder Österreich oder vielleicht auch in Belgrad und schreiben so als Balkan-Korrespondenten über diese Sachen und so weiter. Und die kennen sich dann schon besser aus als irgendwo ein Sportjournalist, random Sportjournalist in Deutschland. Ne? Aber trotzdem heißt das nicht, dass die Experten für jedes einzelne Land sind. Und wenn es zum Beispiel um den Genozid an Bosniaken geht, dann sollte man sehen, wer sind da die Experten, wer sind da die Leute, die sich wirklich jahrelang mit explizit diesem Thema befassen. Ähm, genauso wie wenn wir in Deutschland über den Mauerfall oder die Stasi oder den Holocaust oder irgendeinen Teil deutscher Geschichte reden würden, würden wir ja einen Holocaust-Experten oder einen Stasi-Zeitexperten oder sowas ähm, einladen und nicht einfach einen random Deutschland-Korrespondent oder noch besser irgendwie Zentraleuropa-Korrespondent von irgendeiner äh, Zeitung. Oder was auch oft getan wird, dass Slavisten einfach eingeladen werden. Stellt euch vor, ich will für irgendein bosnisches Medium irgendwas machen über, keine Ahnung, die Berliner Mauer und dann lade ich einen Germanisten ein. Ja. Das ist so unfassbar. Also es ist wirklich, das kommt, glaube ich, auch von diesem ähm, grauer ähm, Brei-Denken. Mhm, so, oh, der ist Slavist, der weiß bestimmt alles über alle Länder zwischen Slowenien und... Oder zwischen aber Italien okay, und aber gab es trotzdem jetzt äh, sozusagen in, in den letzten Monaten äh, öfter
0: Berichterstattung zu Bosnien? Also ich weiß, äh, letztes Jahr gab es ja so auf jeden Fall... Äh, diese Se Separationsbekundungen ähm, äh, seitens der Republika Serbska. Vielleicht kannst du kurz das auch einordnen, gleich nach meiner mhm. Frage. Ähm, und da, äh, da ging das, glaube ich, so ein bisschen hoch kurz. Und äh, spätestens seit, wie gesagt, äh, de der ähm, Ausweitung des Ukraine-Krieges, am äh, 24. Äh, Februar, äh, ging das ja auch nochmal hoch. Außerdem ist ja auch noch der 30. Jahrestag seit Beginn des Krieges in Bosnien. Also was sind so die Themen, die gerade behandelt werden und die Punkte? Also, und vor Dingen, was sind eigentlich die Verknüpfungspunkte zu, ähm, zu eben der Ukraine? Und warum, warum ist das so wichtig? Warum, warum ist es so wichtig, vielleicht auch darüber zu reden? Findest du das auch so
2: wichtig? Und siehst du da auch selbst diese Parallelen? Ja, also natürlich ist es wichtig, vor allem, weil als der Krieg dann ausgeweitet wurde in der Ukraine, also auf das ganze Land, da wurde so oft gesagt, so erster Krieg in Europa seit dem Zweiten mhm. Weltkrieg, wo ich mir denke, sogar in diesem Land Ukraine ist schon seit acht Jahren Krieg, mhm. So sogar das, also ihr habt acht Jahre Krieg verpasst ähm, und dann sagt ihr erster Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg und dann als Leute da mit Riesenlisten ankamen, von was für Kriege es alles in Europa kam seit dem Zweiten Weltkrieg, ähm, dann wurde das so ein bisschen korrigiert und so, ja, wir meinen Erster Angriffskrieg. Bosnien war auch ein Angriffskrieg. Mhm. Und das zu leugnen, nimmt einfach nur schutz und ist ziemlich faschomäßig. Ähm, wird in Deutschland oft gemacht, nicht weil die Leute faschos sind, sondern weil sie nicht wissen, was sie reden. Mhm. Ähm, und dann wurde gesagt, ja, okay, wir meinen größter Krieg. Was soll größter bedeuten? was größter Territorial gesehen oder nach Zahl der Einwohner dieser Länder oder nach Opferzahlen. Weil wenn es nach Opferzahlen geht, ist der Bosnienkrieg immer noch bei Weitem der blutigste Krieg, und blutigste Genozid Europas seit dem Holocaust. Also ähm, das war einfach, das hat so richtig gezeigt, dass wir scheißegal sind. Das war wirklich für viele Leute extrem verletzend, extrem retraumatisierend. Mhm. Aber das Schlimmste, was man traumatisierten Menschen antun kann, also auch aus wissenschaftlicher Perspektive, ist ihnen das Gefühl geben, dass ihr Trauma nicht ernst genommen wird oder dass es geleugnet wird und so weiter und so fort. Und wenn dann einfach... Oder dass es nicht relevant ist, genau, ja. um das zu besprechen im Kontext eines anderen Krieges. Ja. Und dass sie nicht gehört werden und so. Und ich meine, wenn dann solche Sachen gesagt werden, die zeigen, dass alle von Scholz bis irgendwie Medien und so weiter einfach vergessen haben, dass mehr als 100.000 Leute ermordet wurden, allein in Bosnien, plus noch die anderen Länder drumherum. Das ist schon richtig, richtig hart.
1: Ich will kurz einhaken bei dem Wort vergessen. Denkst du wirklich, dass es etwas mit vergessen zu tun hat? Ich, ich denke, wenn solche politischen Konflikte passieren und man das nicht größer kontextualisiert und andere Beispiele bringt, denke ich immer, dass es nichts mit Vergessenheit zu tun hat, sondern mit Priorisierung von Menschen, die für jemand anderen bestimmen, ob ein Thema, von dem eine Gruppe von Menschen betroffen ist, relevant ist oder nicht. Und das finde ich schmerzvoll und respektlos diesen Menschen gegenüber. Und ich frage mich, wie man in so einer Situation mit, mit diesem zugefügten nochmal von außen zusätzlichen Leid umgeht, jetzt du als Bosniakin äh, und Expertin, die das im Moment in diesem Zuge erfährt, wie gehst du damit um ähm, und wie trennst du deine persönliche deinen persönlichen Bezug ähm, zu dem allgemein politischen oder letztlich das überhaupt trennen?
2: Hm. Also, ja, ich glaube, es ist beides. Also das, was du gesagt hast, plus Vergessen. Weil ähm, bei dem Beispiel, was wir gerade hatten, so Erster Krieg in Europa seit Zweiten Weltkrieg oder dieses oft gesagte 70 Jahre Frieden in Europa und so, da sieht man einfach, es ist Vergessen. Also die haben das komplett nicht auf dem Schirm. Und das mit der Priorisierung, da hast du auch recht. Weil wenn man sich zum Beispiel anguckt, Bosnien und die Ukraine, die Ukraine kriegt Waffenlieferungen, natürlich sollte das noch mehr sein und so weiter, aber zumindest ist es da und diese große Solidaritätswelle, die am Anfang da war, dass irgendwie alle möglichen Medien und Menschen und Unternehmen und so weiter ukrainische Flaggen überall hatten und so, das war bei Bosnien überhaupt nicht so, im Gegenteil, wir hatten ein Waffenembargo, also es war überhaupt verboten, an Waffen zu kommen, geschweige denn irgendwie, dass wir Waffen bekamen. Und diese Javelins, die jetzt zum Symbol des Widerstands wurden in der Ukraine, ein einziger Javelin kostet so viel wie alle Waffen, die die gesamte Srebrenica hatte, um sich zu verteidigen. Plus, dann kam die UN 93 und haben gesagt, gebt uns eure Waffen, ihr werdet entwaffnet, ihr seid jetzt unter Schutz der UN haben die Menschen sogar dieses kleine bisschen Waffen aufgegeben, was sie hatten, um sich zu verteidigen. Ähm, weil sie dachten, okay, die UN wird uns beschützen und wie das geendet ist, wissen wir ja alle. Ähm, und das ist halt ein riesiger Unterschied. Und zu dieser Trennung vom äh, Persönlichen und äh, Arbeitsmäßigen, ich glaube, das muss man gar nicht trennen. Ähm, ich glaube, wenn man trotzdem eine gute Arbeit macht, dann ist das ja kein Problem, ähm, da auch irgendwie mit sich selbst und seiner Persönlichkeit und so mhm. reinzugehen. Ähm, also das wird ganz oft so gesehen, dass Menschen, die betroffen sind, nicht objektiv sind. Ähm, aber das ist auch wieder dieses rassistische Einheitsbreidenken, denn niemand würde sagen, Deutsche dürfen nicht über Deutschland berichten, weil dann sind sie ja betroffen und unobjektiv. Also nach dieser Logik müssen wir alle deutschen Journalisten feuern, und nur ich ja alle Jobs so, und ein paar andere Ausländer. Ähm, äh, aber das ist halt so, weil wir wissen, dass nur weil jemand deutsch ist, heißt es nicht automatisch, dass er jetzt immer auf der Seite von Scholz sein wird und alles unkritisch berichten wird und dass er Sachen verdrehen wird, weil er irgendwie die deutsche Regierung so geil findet und so weiter. Das würden wir nie im Leben denken. Ähm, aber anderen Communities geben wir dieses, ähm, äh, diese Einordnung nicht, also wir denken, okay, die ist aus Bosnien, die wird bestimmt auf Linie äh, des typisch bosnischen äh, Argumentieren und so weiter. Ja, das geht ja aller
0: Arbeit so. Also wir sind ja alle im selben Boot hier. Ja. Genau.
1: Es ist auch wichtig, dass du das nochmal so erwähnst, weil diese, diese Vorgehensweise, die ist die uns ja alle triggert und die zu dieser Arbeit, die wir machen, auch... Ähm, auf der anderen Seite auch ein bisschen zwingt. ja, also Es ist wie so eine Gegenposition zu halten.
0: Aber eigentlich, du hast ja immer irgendwie dieses Persönliche, du versuchst es ja zu trennen irgendwie. Ich weiß nicht, wie du das ich machst. Nee, ich, machst ich will du das mal?
1: Schaffst du? <lacht> Na, Also ich, ich trenne nicht vom Persönlichen, ähm, aber ich versuche... Ich versuche wirklich, die andere Seite zu verstehen. Das heißt aber nicht, dass ich wirklich, ich habe ein, eine konkrete Vorstellung von Gerechtigkeit und von ähm, Verhaltensformen, ja, also in meiner Vorstellung. Aber ich versuche trotzdem, die Position einzunehmen, zu verstehen, warum jemand bösartig ist. Ich versuche das wirklich zu verstehen, weil es einfach nicht in meine Welt passt, wie man bewusst bösartig handeln kann. Und das ist etwas, was mich auch zu dem, äh, dem Philosophiestudium tatsächlich gedrängt hat, weil ich keine Antworten darauf gefunden habe. Hat es auch damit was zu tun, also auch mit äh,
0: Armenien und Aserbaidschan? Und, äh
1: ähm, nicht äh, auch, ähm, auch, ich meine natürlich auch aufgrund der Genoziderfahrung von vorher, ja, aber, aber nee, das hat etwas mit meiner ganz persönlichen Geschichte zu tun. Also ich wollte einfach nur wissen, warum Menschen in einem direkten Umgang miteinander bösartig zueinander sind. Und eine Antwort darauf gibt es leider nicht, ja, außer, da, davon bin ich überzeugt, dass niemand Böses unbewusst macht. Das ist meine Überzeugung. Jede Handlung ist eine bewusste, somit auch eine böse Handlung. Eine bösartige Handlung ist auch eine bewusste Handlung. Jemand entscheidet sich dazu. Ich nehme das niemandem ab, dass jemand aus Versehen Bösartiges tut. Ich, ich selbst kann das nicht glauben. Das, nee. Aber wir sind vom Thema abgekommen. Ich <lacht> wollte dich fragen, ähm, wann deine politische Arbeit oder dein politisches Bewusstsein eingesetzt hat, was dann zu deiner Arbeit geführt hat. Wie alt warst du da? Und was, ich meine, die, Beweg dahin, ja. Ja, die Beweggründe, denke ich,
2: kann ich erahnen. Aber vielleicht kannst du das nochmal sagen. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, weil ich kann mich an keinen Moment in meinem Leben erinnern, wo ich nicht irgendwie politisch, äh, politisches Bewusstsein hatte. Schon in Kindergartenjahren. Ich weiß, dass ich mit. Ähm, einer Deutschen im Kindergarten, weil ich war ja Flüchtling in Deutschland, dann musste ich zurück nach Bosnien und dann...
0: Erzähl, ja. erzähl am besten von Anfang an also deine Geschichte, weil ich glaube, das kennen wir jetzt, aber vielleicht machst du das äh, so wirklich detaillierter, das, was du willst, natürlich, aber ich glaube, das ist gut für die Einordnung. Und okay. interessant auch. Mhm.
1: Super,
2: interessant. Ja, also ähm, ich musste vom genozid äh, in Bosnien flüchten und kam dann so zickzack ähm, über Mazedonien und ähm, wie heißt das Land nochmal? Niederlande? Ich habe es verdrängt. <lacht> ja, äh, das ist auch eine spezielle Rolle. Auch eine spezielle Rolle, ja. Vielleicht habe ich deshalb verdrängt. Ja, ich denke auch. Ähm, auf jeden Fall, da war ich auch ein bisschen und dann kam ich nach Deutschland. Ähm, und so zickzackmäßig, weil Deutschland hatte ähm, verboten, dass Menschen aus ähm, Bosnien nach Deutschland kommen. Und deshalb mussten wir erstmal in die Niederlande und dann mit einem Bus illegal über die Grenze. Bla bla, eine Geschichte auf jeden Fall. Ähm, habe ich dann drei Jahre in Deutschland gelebt, weil wir sind nicht sofort am Anfang des Krieges ähm, geflüchtet. Ähm, wir waren erstmal Binnenflüchtlinge innerhalb Bosniens während des Krieges. Und dann war ich in Deutschland ein bisschen und dann musste ich wieder zurück sofort nach Ende des Krieges 96, und habe dann ähm, fast 20 Jahre in Bosnien gelebt einfach da zur Schule gegangen, studiert, alles mögliche. Dann bin ich ähm, zurückgekommen nach Deutschland vor ein paar Jahren und ja, jetzt bin ich hier. Das ist auch eine lange Geschichte, jetzt mit all diesen äh, Identitätsfragen, dass ich mhm. irgendwie nach Deutschland wieder zurück wollte und so weiter. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, die Frage war, um zurückzukommen, ähm, wie ich halt mit der, ähm, wann ich diese erste Politisierung hatte, um, und das war halt, ich kann mich an keinen Moment in meinem Leben erinnern, wo ich nicht politisches Bewusstsein hatte und Bewusstsein über äh, Genozid und Krieg und so weiter. Um, und ich weiß noch, dass ich im Kindergarten mit, irgendeiner, ähm, deutschen, mit irgendeinem kleinen deutschen Mädchen gestritten habe, weil ich immer ähm, in, so als Kunstprojekt, da wurde ja den Kindern gesagt, malt, was auch immer ihr wollt. Und ich habe immer äh, Jelani, also das Symbol Bosniens, gemalt. Und da kam dieses deutsche Mädchen und fragte mich, warum malst du immer Anker? Und ich war so, das ist keine Anker. Ähm, und ja, dann war ich schon so ziemlich, keine Ahnung, genervt davon und habe mit ihr rumgeschritten und meinte so, wie kannst du sagen, dass das Anker sind und so. Ähm, auf jeden Fall, ich wusste immer, was das ist. Und ich hatte jetzt so ein Projekt, wo ich ähm, irgendwie für Schulkinder in Deutschland Krieg und Flucht und so erklären sollte weil irgendwie jetzt wegen der Ukraine viele Schulkinder danach fragen und es war voll schwierig für mich diese Texte zu schreiben weil ich fand es einfach selbstverständlich dass Kinder wissen was Bomben sind und Granaten und die Unterschiede und Munition und so weiter und dann musste ich erstmal so ein paar Schritte zurückgehen und mir denken, warte, warte, das sind deutsche Kinder, die wissen nicht was Bomben sind also man muss den Kindern erklären, was das ist. Und das war für mich total mind-blowing. Oder zum Beispiel, als ich als Teenagerin, ähm, ich habe mir immer die Biografien von irgendwelchen Musikstars durchgelesen. Und ich weiß noch, ich saß da und habe so die Biografie von Kurt Cobain gelesen. Und da war kein Abschnitt dazu, was er während des Krieges gemacht hat. Ich war irgendwie so daran gewöhnt, dass alle Menschen, die man kennenlernt, die haben halt so das Leben vor dem Krieg, während dem Krieg und nach dem Krieg. Und dann ähm, habe ich halt so Kurt Cobain kennengelernt, unter Anführungsstrichen, durch Wikipedia. Und da stand halt nichts über sein Leben während des Krieges. So. Aber für die Leute, die es interessiert, er hat, ähm, also Nirvana haben viele Benefits für Bosnien gespielt und für vergewaltigte Frauen ähm, aus Bosnien. Also er hatte schon auch ein Leben während des Krieges, aber nicht halt so wie das für... was. Cool, ne hast du das recherchiert? Ja, ja. Oh. Also, weil der Bassist von Nirvana, Christian Voselic, ist ja ähm, kroatischer Abstammung. Mhm. Hat auch in äh, Kroatien, ich glaube ein Jahr, ähm, war er da auf dem Gymnasium und so. Seine Eltern sind aus Kroatien. Und er hat dann ähm, Nirvana quasi dazu gebracht, all diese Benefits zu spielen für... I didn't know. L7 haben auch mitgemacht und The Breeders und so. Witzig, ja.
0: Aber also von diesem super coolen Thema ähm, von Nirvana und dass man sowas nicht weiß, ne? also dass man sowas da nicht mitbekommt. Aber man, da gibt es ein richtig hartes Thema, was du auch ähm, auf äh, deinem Blog bzw. Dein Instagram-Kanal ähm, auch immer wieder präsentierst und ähm, genau, auch in Interviews oder so immer, äh, immer wieder auftaucht und das war für mich auch irgendwie relativ neu, weil als wir darüber gesprochen haben, hast du halt das so krass detailliert erzählt und zwar dieser Zusammenhang zwischen all den ähm, neonazistischen Terroranschlägen und dem, dem Balkan beziehungsweise Serbien und vielleicht kannst du dazu
2: was sagen, weil das, das ist auch schon ziemlich mind-blowing. Ja, also eigentlich ist es ähm, logisch, dass diese, all diese Rechten und Rassisten das geil finden, wenn mitten in Europa ähm, so viele Menschen, so viele muslimische Menschen ermordet werden. Das ist ja deren Traum. Ähm, und es ist ein Grundstein dieser rechten Ideologie, ähm, dass sie Europa als einen weißen christlichen Kontinent sehen. Und ähm, da sind halt muslimische Menschen, also Bosniaken ähm, und die meisten Albaner sind auch muslimisch, aber auch ähm, viele christlich. Ähm, die sind dann halt ein Dorn im Auge dieser Leute und Serbien hat ja genau diese Menschen ermordet. Und natürlich feiern die das, natürlich lieben die es, wenn, ähm, die, wenn dann Muslime in Europa ermordet werden, weil die sehen das als eine Rückkehr zum christlichen Europa. Das ist nicht nur äh, bei diesen rechtsextremen Terroristen so, ähm, sondern dieses Rückkehr zum christlichen Europa. Das ist eigentlich ein Zitat von britischen Diplomaten, die Bill Clinton gesagt haben, äh, wir lassen das Waffenembargo so, wir lassen nicht zu, dass Bosnien sich verteidigt gegen den Genozid, weil das ist eine ähm, schmerzvolle, aber realistische Rückkehr zum christlichen Europa. Und ich meine, man wusste damals, Jugoslawien war ja, oder dieses Rest Jugoslawien, was nur noch aus Serbien und Montenegro bestand, das war die viertgrößte, viertstärkste Armee Europas. Bosnien hatte gar keine Armee, als es angegriffen wurde. Also es war zwar schon ein unabhängiger Staat, aber hatte noch keine Armee. Und dann wird man angegriffen, das war am Anfang einfach pures Gemetzel, denen ist keine einzige Kugel entgegengeschossen worden, weil die bosnische Armee nicht existierte. In meiner Stadt auch, da gab es keinen Konflikt oder Krieg. Das habe ich erst vor ein paar ähm, Jahren so realisiert. Ich bin gar nicht Kriegsflüchtling, ich bin Genozidflüchtling. Weil das kann man nicht Krieg nennen, wenn da eine Seite durch die Straßen läuft von zu Tür zu Tür und Menschen ermordet und die zweite Seite gar nicht existiert. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die haben dann, äh, diese britischen Diplomaten haben gesagt, Rückkehr zum christlichen Europa. François Mitterrand hat gesagt, also der damalige Präsident Frankreichs, hat gesagt, es wäre unnatürlich, ein muslimisches Land in Europa zu haben. Auch deutsche Politiker, US-Politiker und so weiter. Also Das ist bekannt, dass für die das einfach so war, ja, jetzt sterben diese Leute halt, aber ist ja besser, als wenn wir ein muslimisches Land hier haben will, ja keiner. Und das ist halt das Krasse, weil Bosnien war wirklich das erste ähm, mehrheitlich muslimische Land, das irgendwie versucht hat, unabhängig zu werden. Albanien vielleicht ein bisschen früher, aber Albanien war dermaßen hyperkommunistisch und atheistisch, dass das vielleicht gar nicht als Bedrohung gesehen wurde. Aber auf jeden Fall, das ist halt so einer der Kernpunkte dieser rechten Ideologie, dass man Europa weiß und christlich haben möchte. Ähm, und außerdem diese Frage von Islamisierung und Volkung und sowas, das hat ja auch Wurzeln in dem Hass gegen albanische Menschen. Also Milošević und die Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste äh, haben schon in den 80ern Verschwörungstheorien verbreitet, nach denen ein Genozid gegen Serben stattfindet, einfach indem mhm. Albaner mehr Kinder haben. Und das ist dieses White Genocide oder Great Replacement oder Umvolkung oder Islamisierung. Das ist genau diese Theorie. Und das ist auch, was Putin sagt. Ja, es gibt ein Genozid ähm, jetzt äh, in der Ukraine, um das quasi als Ausrede zu nutzen, um das Land anzugreifen. Genauso hat es Milosevic mit Kosovo gemacht. Ähm, und die haben einfach so viele Gemeinsamkeiten. Und wenn man sich dann anguckt, zum Beispiel... Äh, der Terrorist von, aus Norwegen, äh, der 77 Menschen ermordet hat in äh, Utøya und in Oslo, der hat in seinem Manifest ähm, über 300 Mal, glaube ich, oder über 400 Mal Serbien erwähnt. Dann noch über ähm, 500 Mal Bosnien, Kosovo und so weiter die Länder, die von Serbien angegriffen wurden. Er hat gesagt, Karadžić ist ein europäischer Held, der gegen die Islamisierung Europas er sagt, kämpft. Noch mal ist. Das ist der Präsident der selbsternannten Serbischen Republik innerhalb Bosniens. Also war quasi der politische Anführer der ähm, ethnisch-serbischen Kollaborateure ähm, in Bosnien. Wie viel Prozent Serben machen äh, in Bosnien aus? Äh, das ist schwer zu sagen. Äh, ich würde sagen so 30 Prozent, aber es ist schwer, weil wir hatten... Äh, bis 2013 waren Bosnien und Somalia die einzigen Länder der Welt, die keine Volkszählung hatten. 2013 haben wir dann eine bekommen, aber die war mit so vielen Fehlern ähm, verstrickt, dass es irgendwie erst 2015 öffentlich gemacht wurde, zwei Jahre später. Und mittlerweile hat sich auch sehr viel geändert, weil Kroatien in der EU ist mittlerweile und sehr viele bosnische Katholiken haben kroatische Pässe, obwohl sie nichts mit Kroatien zu tun haben. Aber das ist ein Weg für äh, die kroatische Regierung, ähm, eher nationalistischere, eher konservative äh, Wähler zu bekommen, wenn sie einfach Pässe verteilen außerhalb Kroatiens. Ähm, na ja, auf jeden Fall, viele m, bosnische Kroaten oder bosnische Katholiken haben sich dann gedacht, ja, natürlich hole ich mir diesen kroatischen Pass, EU-Pass. Ich bin doch nicht doof und ähm, leben jetzt in Deutschland oder wo auch immer. Also das kann man ihnen auch nicht vorhalten. Natürlich, wenn man einen EU-Pass bekommen kann, dann nimmt man ihn. Aber deshalb gibt es jetzt noch viel weniger Kroaten zum Beispiel. Also diese ganze Zensus-Sache ist jetzt schon veraltet. Und das ist schwer zu sagen, wie da die prozentuellen ähm, Sachen sind. Ich habe dich unterbrochen, sorry.
0: Ja du, ja, du wolltest eigentlich, ja wir waren gerade bei den, ah, äh, bei den Terroristen. Ja, Terroristen. Ja.
2: ja, genau, also Breivik hat ja auch ähm, gesagt, der Grund, warum er dieses ähm, Jugendcamp der äh, Arbeiterpartei, der Sozialdemokratischen Partei ähm, angegriffen hat, ist, weil die für den NATO-Einsatz gegen Milosevic waren. Ähm, und das ist halt, der, war, der hatte eine komplette Balkan-Obsession oder Serbien-Obsession, auch der Mörder in Christchurch in Neuseeland, der mehr als 50 Menschen in zwei Moscheen ermordete, hat auf seine Waffen die Namen von serbischen Kriegshelden geschrieben, hat als Soundtrack ein äh, serbisches Kriegslied genutzt, das ähm, den Genozid glorifiziert und das auch von einem verurteilten Kriegsverbrecher ähm, performt wurde sozusagen. Ähm, dann Dieses Lied ist halt so bekannt in diesen rechten Kreisen, dass auch der Attentäter aus München... Erstmal hat er gesagt, ich feiere den Typ aus ähm, Norwegen. Ich finde ihn so super. Und deshalb hat er an diesem Tag seinen Attentat verübt. Mhm. Ähm, plus er hatte in rechtsextremen Foren äh, als Nickname einen Namen, der sich auf dieses Genozid glorifizierende Lied bezieht. Und dieses, äh, diesen Namen, die er, äh, den er dann in diesen rechtsextremen Foren nutzte, hat er bekommen... Von einem Typ aus den USA, der später selbst zwei Latinos ermordet hat in den USA. Also wir sehen, durch das Ignorieren von Morden an Bosniaken, kommt es jetzt zu Morden weltweit von Latinos, von ähm, muslimischen Menschen in Neuseeland, von sozialdemokratischen Jugendlichen in Norwegen, von zwei Deutschen in Halle, weil der Typ in Halle hat in mhm. seinem Manifest auch sich auf dieses Lied bezogen und so weiter. Also das ist einfach ähm, auch strategisch gefährlich, wenn wir nicht uns ansehen, was in Bosnien passiert ist, was äh, der bosnische Genozid bedeutet, ähm, weil Rechte und Rassisten machen das. Die haben dann ihre Version der Sachen, die natürlich nicht stimmt oder die stimmt faktisch, aber die sie gut finden und sagen, ist ja gut, dass all diese Menschen ermordet wurden. Und wie kann man denen dann entgegentreten, wenn man keine Ahnung von dem Thema hat?
1: Was macht es mit einer Gesellschaft, habe ich mich gefragt. Also ich finde äh, den bosnischen Genozid
2: mh,
1: gerade so relevant, weil es ja noch so sehr frisch ist und die Opfer ja leben sozusagen der Familien. Die Opfer leben natürlich nicht, aber die, die unmittelbar Betroffenen sind da und sie können sich zu diesen Themen äußern und erzählen, was passiert ist. Das kann man alles festhalten und fixieren was natürlich gut ist für die Aufarbeitung, äh, wenn Geschichten nicht verloren gehen ja, und man sie nicht rekonstruieren muss, äh, aus der ja, rück, äh, Rückblickend ähm, sozusagen. Was macht es mit einer Gesellschaft von Betroffenen? wenn solche grausamen Ereignisse nicht ordentlich kontextualisiert werden und besprochen werden? Was, was macht es mit den Menschen? Ja, vielleicht auch zur Aufarbeitung im
0: Land selbst ja. und den, also auch im Täterland <lacht> darauf eingehen. Aber auch im Land selbst würde es mich auch gerne interessieren, wie weit, wie weit das passiert.
2: Also im Land selbst muss man immer unterscheiden zwischen der sogenannten Republika Srpska, die ich ja gerade erwähnt habe, das ist der Landesteil Bosniens, aus dem alle Nicht-Serben vertrieben oder ermordet wurden. Und natürlich wird er jetzt von serbischen Nationalisten regiert, weil da sind ja fast nur serbische Menschen, die da leben, also ethnisch serbisch. Und die sind halt zu einem riesigen, riesigen Teil nationalistisch. Es gibt eine Studie, dass nur 13 Prozent der Menschen in der Republik Srpska den verurteilten Völkermörder Mladic überhaupt als Verbrecher sehen. Also nur 13 Prozent sehen ihn als Verbrecher, noch weniger sehen ihn als Völkermörder, denn es gibt ja Leute, die sagen, ja, das war ein Verbrechen, aber es war kein Genozid, was schon Genozidleugnung ist. Und auch von denen, die den Völkermord anerkennen, das ist ja das Minimum, das ist nicht das Maximum von Gutsein. Ne? Also wir wissen auch aus Deutschland, es gibt. So viele Menschen, die antisemitisch sind, aber die nie im Leben den Holocaust leugnen würden. Also hier haben wir eine Situation, wo nur 13 Prozent überhaupt sagen, der Typ ist ein Verbrecher. Noch weniger sagen, er ist Völkermörder und noch weniger sind komplett korrekt. Und das ist halt die Hälfte Bosniens, äh, bewohnt von solchen Menschen. Die Hälfte territorial. Bevölkerungstechnisch sind es ähm, viel weniger als die Hälfte aber die haben halt quasi ähm, diese Belohnung für den Genozid bekommen. Jetzt haben sie ihre serbische Republik innerhalb Bosniens. Die haben das nicht an Serbien angeschlossen und haben diesen Traum von Groß-Serbien dadurch noch nicht äh, geschafft. Ähm, aber sie versuchen es. Deshalb hatten wir ja auch ähm, so viel Angst vor einem Krieg vor ein paar Monaten. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall, wenn es um die Aufarbeitung geht, dann in... Der Federatia, also dem Landesteil Bosniens, wo Menschen zusammenleben ähm, und wo Bosniaken auch leben und nicht vertrieben wurden, ähm, da ist es natürlich gut aufgearbeitet. Es gibt sehr viele Erinnerungsinitiativen. Fast jeden Tag in den Nachrichten ähm, wird an grausame Jahrestage oder an ähm, Kriegsverbrecher, die gerade erst verurteilt wurden, oder neue Massengräber, die gerade erst gefunden wurden und so weiter, ähm, erinnert. Also fast jeden Tag ist der Krieg wirklich aktuell. Ähm und da gibt es wirklich ähm, viel Aufarbeitung. Aber in der Republik Sipska ist es das Gegenteil. Ähm also jeder Genozid hat ja zehn Stufen. Die letzte Stufe ist Leugnung. Und ähm, das ist in der Genozidforschung so festgelegt. Aber ein äh, bosniakischer Genozidforscher, der in Australien lebt aufgrund des Genozids und dort an der Universität in Melbourne ähm, forscht, er musste jetzt eine elfte Stufe hinzufügen, nämlich Triumphalismus, weil ähm, nach der Leugnung, wenn man auch da nicht irgendwie das genug ähm, stoppt und dem genug entgegensetzen kann, dann kommt Triumphalismus, also dass die sagen, nee, wir leugnen das nicht, da ist wirklich ein Genozid passiert, aber das ist super und wir machen es wieder und wir freuen uns, dass all diese Leute ermordet wurden. Und das ist leider auch sehr verbreitet, dieser Triumphalismus, mhm. dass Kriegsverbrecher gefeiert werden, offen als Helden gefeiert das, werden. Das passiert
0: ja jetzt auch so ein bisschen in der Ukraine, also auf diese Art und Weise auch, das Kriegsverbrechen... Pia, dass man sich gar nicht so große Mühe macht, das großartig da zu vertuschen oder zu leugnen oder halt im Gegenteil hat, wie gesagt, Orden verliehen bekommt äh, für alles, was, äh, was da passiert, äh, Butcher etc. Ja, ja, das ist hart. Und wie, wie, kommen, wir, wie kommen wir aus diesem... Was kann man machen, frage ich mich, ähm, als was nicht, Privatperson, also weil man lebt ja, man lebt in diesem Land, man lebt trotzdem mit den Nachbarn in einem multiethnischen Land. Und wie, wie geht man damit um? Weil ich habe jetzt schon so ein paar in Vorbereitungen, so ein paar ja, Reportagen gesehen oder ein bisschen was gelesen gehört. Und die Leute leben ja normal weiter miteinander. Ne? Und in einem nicht-politischen Alltag, ist man ja auch befreundet miteinander oder ist Nachbar und äh, verkehrt miteinander seit, ähm, weiß nicht, Immer. Über, über 20, 25 Jahren. Ähm, wie, wie kommt man damit klar? Wie kommt deine Familie denn? Also, weil du hast ja auch Familie noch da, bist ja oft genug da. Wie, wie ist das für dich? Also wie kann man privat, also gibt es ein Miteinander ähm, und wird das jemals möglich sein, irgendwie so... So was Humanes, ohne kriegerische Drohgebärden. Ähm, so also wird es in Zukunft möglich sein, so einen Alltag zu haben, ohne dass man halt die ganze Zeit getriggert wird in Paranoia, in Kriegsparanoia.
1: Und für die lebt. andere Seite interessiert mich, ob äh, so etwas wie Schamgefühl permanent nee. für die Taten seiner sozusagen...
0: Ich glaube, sehr, sehr wenige, wahrscheinlich die wenigsten. Also. Ja,
1: aber es ist Scham ist doch ein menschliches Gefühl. Also man muss sich doch schämen, wenn. Aber dafür ja, muss ja, wenn ein
0: Bewusstsein geben erstmal. Das ist Tagen. eben die
1: Frage im persönlichen Umgang, denke hm. ich, dass, dass dieses Bewusstsein eher auftaucht als in so einem in so einer Gruppe, politischen, ja, in so einer gesellschaftlichen. Ja.
2: Ja, leider auch nicht im persönlichen Umgang. Also ähm, das Ding ist, in Deutschland wird das ja so gesehen, ja, das war so ein ethnisches Problem. Die haben sich alle gegenseitig, äh, gegenseitig wegen äh, irgendwie ethnischen Problemen äh, die Köpfe eingeschlagen und so weiter. Aber nee, das war einfach ein Problem von serbischem Nationalismus, großserbischer Nationalismus und Faschismus. Ähm, und zum Beispiel die Armee Bosniens, die dann erst gegründet wurde, um dem entgegenzutreten, wurde mitgegründet von einem Serben aus Belgrad, der nach Bosnien kam, äh, als Teil von Miloševićs Armee, der dann desertiert ist, als er gecheckt hat, mm. was die planen. Ähm, also er hat die bosnische Armee mitgegründet und mitgeführt, war einer der führenden Generäle und so weiter. Und Bosnien hatte halt während des Krieges, während des Genozids ein Staatspräsidium, ähm, wo Alja Zetbegovic, also der wird als erster Pr Präsident Bosniens gesehen, ein Bosniake war in dem Staatspräsidium und ein ähm, Christdemokrat, der auch diese christdemokratische Partei mitgegründet hat, ähm, und eine ethnische serbische Frau. Und der Christdemokrat wird dann als bosnischer Kroate gesehen. Das ist immer so diese Frage, wo fäng, fangen Ethnien an, wo hören Religionen auf, ist immer schwammig in Bosnien. Aber auf jeden Fall hatte man halt dieses Präsidium und auch als Bosnien die Unabhängigkeit erklärte, da stand auf den Wahlzetteln, möchtet ihr ein Land von ähm, gleichwertigen, gleichberechtigten Bosniaken, Kroaten, Serben und allen anderen Menschen, die hier leben? Also das, das war nie so eine... Wir wollen jetzt einfach unseren Stück des Kuchens haben. Ja, vielleicht können wir das
0: kurz einordnen mit, dieser, äh, Unabhängigkeit, äh, mit diesem Referendum, dass das äh, also mit dem Zusammenbruch von äh, Jugoslawien und äh, welche Länder da zuerst äh, raus sind und dass sozusagen die Unabhängigkeitserklärung nach diesem Referendum ja dann zu diesem kriegerischen Angriff geführt hat. Und es gab ja insgesamt
1: mehrere Kriege, nicht nur. Ja. Also es gab fünf Kriege, richtig? Nee, mehr? Mhm. Nee, fünf?
2: Ja, je nach Definition, ob man jetzt Mazedonien mit reinnimmt, was ich nicht äh, machen würde, das war eher äh, aufstand. Aber auf jeden Fall, ähm, also um du vielleicht die erste Frage ja. zu beantworten, zu wie die Leute dann zusammenleben, wenn sie verschiedene Ethnien mhm. haben. Also das Problem waren nie die Ethnien, sondern der serbische Faschismus. Und wenn serbische Leute keine Faschos sind, dann hat auch niemand ein Problem mit ihnen. Das hat auch jemand mal getweetet, So, es gibt keine Versöhnung in Bosnien. Versöhnung ist unmöglich, denn mit denjenigen Serben, die den Genozid leugnen, werde ich mich nie versöhnen. Das sind Faschus, mit sowas versöhnt man sich nicht. Egal, ob es jetzt um den Genozid in Bosniaken oder Holocaust oder Rassismus oder Homophobie oder was auch immer geht. Und mit denjenigen Serben, die den Genozid nicht leugnen, gibt es auch keine Versöhnung, weil es da kein Problem gibt. Um, und das, finde ich, beschreibt es ganz gut. Also du meinst, es gibt keinen Bedarf für eine
1: Versöhnung, weil, es, genau, weil ja. es keine Grundlage für einen Konflikt gibt. Sie
2: genau, ja. Also zum Beispiel in Sarajevo ähm, wurden ja äh, mehr als tausend serbische Zivilisten ermordet von serbischen Nationalisten, die die Stadt unter Belagerung hielten und einfach auf alle Menschen in der Stadt geschossen haben. Die haben auch serbische Babys in den Armen ihrer serbischen Mütter ermordet. Und ähm, da kann man jetzt nicht sagen, ja, das waren halt ethnische Probleme, die haben sich alle gegenseitig die Köpfe eingeknallt, wie das in Deutschland gemacht wird, sondern das war ein Angriff von serbischen Nationalisten, die einen Genozid gegen Bosniaken durchführen wollten, damit sie ihr großes serbien bekommen. Und das ist eigentlich sehr leicht dann zu erkennen, was die Täterseite und was die Opferseite ist. Aber in Deutschland... Und in Europa generell wird halt dieses Narrativ von, ja, alle Seiten und das war ein ethnischer Konflikt und so gestreut, damit man ähm, verstecken kann, dass man vier Jahre lang nichts gemacht hat, weil man sich dachte, ja, okay, christliches Europa macht mhm. jetzt Comeback.
1: Ich kann mich so gut daran erinnern, ich bin 97 nach Deutschland ähm, gekommen und... Ähm, der Raum, aus dem ich stamme sozusagen, da waren die kaukasischen Konflikte äh, permanent, äh, das Gespräch und dann plötzlich war ich in Deutschland und das hat hier überhaupt keine Rolle gespielt und hier waren die jugoslawischen Kriege. Was für mich auf der anderen Seite, ich war 13, ähm, so, so etwas erstmal auch Entlastendes war, nicht permanent diese Kriege von zu Hause sozusagen mitzubekommen und hier gab es ein anderes äh, ein anderes Thema und äh, ich war gerade dabei Deutsch zu lernen und diese Kriege waren einfach so permanent da und ich würde sagen in Deutschland wurde ich mit Jugoslawien politisiert also mit diesen jugoslawischen ähm, Konflikten ja und also die die zerfallen Kriege Konflikt im Sinne von, also ich sage gleich, warum Konflikt. ja Aber Das Erste, was ich mitbekommen habe von deutscher Politik, ist äh, Joschka Fischer, der da immer seine, äh, ja, seine versöhnenden Worte irgendwie ausgesprochen hat. Aber ich habe das wirklich fragmentarisch in meinem Kopf. Dann habe ich ähm, äh, Menschen, die abgeschoben wurden mhm. im Kopf. Und da ist mir aufgefallen... Das erste Mal habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie grausam diese Migrationspolitik Deutschlands ist, obwohl ich das natürlich damals so gar nicht aufgefasst habe, aber ich habe nicht kapiert, wie man Menschen erst einlädt und sie dann wieder abschiebt. Das war so Error in meinem Kopf, weil ich in meiner Umgebung, in meiner Nachbarschaft Menschen erlebt habe, die aufgrund von drohender Abschiebung wirklich zusammengebrochen sind und Kinder in meinem oder Jugendlichen in meinem Alter wirklich sich auf den Boden schmissen und geweint haben. Ich meine, du wurdest ja eigentlich hauptsächlich
0: in Deutschland sozialisiert in deinen jungen Jahren. Du kanntest dein Herkunftsland, dein Geburtsland ja eigentlich gar nicht. Ja, ich habe das.
1: Sie sind in so einem jungen Alter äh, nach Deutschland gekommen, sind hier aufgewachsen, plötzlich mussten oder müssen sie weg. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Wie
2: kamst du damit klar? Wie, wie war das? Ja, ich kam gar nicht damit klar. Meine Mutter hat mich einfach angelogen, dass wir nur Urlaub in Bosnien machen, nur Familie besuchen und in zwei Wochen äh, gehen wir wieder nach Hause. Und ich habe dann äh, nach zwei Wochen gefragt, okay, wann gehen wir wieder nach Hause? Und sie so, ja, noch eine Woche. In einer Woche habe ich, hab ich wieder gefragt, okay, wann gehen wir wieder nach Hause? Und so weiter und so weiter. Also das ging monatelang, bis ich irgendwann Gut. aufgegeben habe. Um, und dann habe ich es später für mich genutzt so, wenn meine Mutter gesagt hat, räum dein Zimmer auf oder so, dann habe ich gesagt, ich bin im Urlaub ich bin hier nur <lacht> zu Besuch und so, aber auf jeden Fall das war sehr, sehr schwer, weil ich hatte auch Albträume, bevor ich nach Bosnien kam ich habe mir das vorgestellt, es ist alles grau zerstört und überall sind nur Minenfelder und dann kam ich nach Bosnien und es war alles grau, zerstört und überall waren Minenfelder es war wirklich wie meine Albträume um, und ich weiß noch, eine Ruine, das ist jetzt mittlerweile die britische Botschaft, ist jetzt um, renoviert, das Gebäude. Aber das hat mir so viel Angst gemacht, diese eine Ruine. Ich habe jetzt Tränen in den Augen nach so vielen Jahren. Ich hatte echt Angst, draußen zu sein. Um, naja, es war einfach, es ist unbeschreiblich, wie sehr Sarajevo zerstört war nach dem Krieg. Um, weil ich war ja... 96 im August, Anfang August sind wir gekommen. Ist vielleicht sogar der Jahrestag heute. Ist heute der 5. August? Ja. ja ist Jahrestag. doch der 5. August, oder? Ich glaube schon. Ja, ja, ist es. Ja, seht ihr, das ist der Jahrestag. Wir mussten übrigens nach Kroatien erstmal, nach Split, weil ähm, in Bosnien waren ja alle Flughäfen zerstört und so. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich bin dann... Äh, Heute vor so vielen Jahren nach Bosnien gekommen. Ja, und der Krieg ist ja ähm, erst am 19. März 1996 richtig beendet worden. Also, da sind die letzten serbischen Truppen ausgezogen, äh, abgezogen aus meiner Nachbarschaft. Wie
1: schnell wurde dir abgeschoben, nachdem, nachdem dieser Krieg offiziell als beendet erklärt wurde? Also, also, diese, also der Krieg ist ja niemals beendet. Ja, natürlich, aber es geht ja darum, dass Menschen abgeschoben
2: wurden aufgrund ja. von einer politischen Entscheidung. Wie schnell ja. ging das? Also wie, wie... Es ging extrem schnell. Also ich meine, der Friedensvertrag wurde ja Ende 95 unterzeichnet, im ja. November 95. Und manche Menschen wurden dann so schnell zurückgezwungen. Ähm, zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, der musste im April zurück nach Bosnien. Ja. Im April und im März sind die letzten serbischen Truppen weggezogen. Und die waren da, trotz Friedensvertrag, äh, waren die ja nicht äh, einfach da zum Chillen, sondern die haben weiter gemordet. Und zwar in meiner Nachbarschaft. Ähm, also da sind in der Nacht vom 18. zum 19. März 96 wurden immer noch Menschen lebend verbrannt und ermordet und so weiter. Und dann zwei Wochen später müssen Leute aus Deutschland zurück dahin ziehen. Also das ist echt krass. Und wenn ich mir denke, so wie du schon sagst, es war in Deutschland ein Riesenthema damals. Es war ständig in den Medien, die Menschen waren auch hier und haben hier gelebt. Und wie man von diesem ständig drüber reden, kommt zu 70 Jahre Frieden in Europa und hm. erster Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und totales Vergessen. Das ist, keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber du hattest noch eine Frage gestellt, die ich wichtig fand. Ah ja, zum Zerfall Jugoslawiens. Da ist ähm, wichtig zu sagen, das wird ja auch oft gesagt, ja, das sind halt diese balkan die so unzivilisiert sind, dass sie nicht in einem Vielvölkerstaat leben konnten, sondern die hatten alle ihre einzelnen Nationalismen und wollten sich dann trennen und haben sich während dieses Trennungsprozesses ermordet. Aber das stimmt nicht, sondern es war ein Vielvölkerstaat, der hatte viele Probleme, da wurden zum Beispiel Albaner, Roma, Bosniaken immer diskriminiert, aber es hat trotzdem funktioniert. Dann kam eine Wirtschaftskrise und gleichzeitig kam Milosevic, ein serbischer Nationalist, an die Macht. Er war Präsident Serbiens innerhalb von Jugoslawien. Und ähm, dann hat er durch Gewalt und Verfassungsänderungen ähm, es geschafft, dass auch in anderen Orten in Jugoslawien seine Leute installiert werden, also in Montenegro. Und durch die Verfassungsänderungen hat er es geschafft, dass er die Stimmen von Kosovo und Vojvodina kontrolliert. Weil äh, Kosovo und Vojvodina waren damals autonome Provinzen von Serbien. Das war in, in der Verfassung von Jugoslawien äh, garantiert, dass sie Autonomie haben. Und der hat halt diese Autonomie einfach weggenommen. Da gab es riesige Massendemos, Hungerstreiks, alles mögliche in Kosovo. Äh, die hat er einfach blutig ähm, ja, erstickt. Ja. Und dann hat er halt die im Staatspräsidium von Jugoslawien hatte er die Stimme von Serbien, von Montenegro, von Kosovo und von Vojvodina. Also er hatte vier von acht Stimmen. Und dann hat Slowenien versucht, irgendwie Verfassungsänderungen oder irgendwelche ähm, Sachen reinzubringen, um seine Macht zu, ähm, zu stoppen. Weil er hat auch gesagt, ich werde weitermachen, bis ich die komplette Macht habe. Ähm, hat er nicht offen gesagt, aber er hat es ähm, indirekt gesagt und es war auch klar aus seinen ähm, Taten. Und Slowenien hat versucht, da etwas zu stoppen, aber konnte es halt nicht stoppen, weil er schon zu diesem Zeitpunkt vier von acht Stimmen hatte. Und dann haben einfach alle Länder in Jugoslawien gesagt, okay, das ist Jugoslawien, Land der südlichen Slaven und nicht Land der Serben. Und wir können nicht hier leben, wenn das in Großserbien sein soll. Und vor allem ein Großserbien, das alle nicht-serbischen Menschen wie Dreck behandelt. Dann haben alle Republiken Jugoslawiens Volksabstimmungen gemacht und überall wurde mit überwiegender Mehrheit, überall mehr als 90 Prozent gesagt, ja, wir wollen raus aus diesem Desaster. Und dann hat Serbien all diese Länder einzeln angegriffen. Und das ist halt, warum man nicht sagen sollte, der Jugoslawienkrieg. Weil, wie du schon meintest vorhin, es war nicht ein Krieg, es waren mehrere getrennte Kriege und es waren... ...Kriege, wo Serbien andere Länder angegriffen hat. Und nicht, dass jetzt, keine Ahnung, alle gegen alle, Slowenien hat Kosovo angegriffen... ...und Bosnien, ähm, Montenegro und Montenegro-Kroatien und so weiter. Sondern es war halt, okay, Montenegro-Kroatien kann man sagen, weil Montenegro war noch Teil äh, damals... ...so wie Deutschland und Österreich auch das äh, Dream Team Negative waren... Während des Zweiten Weltkriegs? Also, ich habe hier notiert,
1: es, gibt, es gab über ein ganzes Jahrzehnt Kriege auf dem ehemaligen Jugoslawien-Gebiet. Es gab den ersten Slowenienkrieg, der relativ kurz ging, äh, und 91, dann zwischen 91 und 95 den Kroatienkrieg. Äh, der Bo Bosnienkrieg war 92 95, und der Kosovo-Krieg war der letzte 98 99. Und im Prinzip ist genau meine Erinnerung an den Kosovo-Krieg gebunden. Aber zu dem Zeitpunkt hat man natürlich auch auf die äh, vorigen Kriege auch verwiesen. Nur ähm, ging es darum, ob jetzt Milosevic ein Kriegsverbrecher ist oder nicht. Und zum Glück wurde er dann zu einem erklärt. Nur das so zur Ergänzung. Ja, nee, das ist sehr gut. Ich.
0: gut. Es ist voll schrecklich. Wir müssen, glaube ich, bald zum Ende kommen, obwohl es natürlich lange kein Ende gibt. Aber <lacht> das heißt ja einfach nur, dass es irgendwann eine Fortsetzung geben muss. Aber, ähm, eine letzte Frage, bei der wir wahrscheinlich eh trotzdem ein paar Minuten verweilen werden, wie ich diese Dynamik hier einschätze. Ähm, Jugoslawien, du hast es gerade ja selbst gesagt, das Land der südlichen Slaven. Also, was ist so deine Selbstbezeichnung? Weil wir sind ja hier alle so ein bisschen in, aus diesem in diesem Fremdbezeichnungsmodus gewesen, jahrzehntelang auch in Deutschland oder auch schon teilweise in unseren Herkunftsländern und äh, Genau, da gibt es ja so einige Bemühungen, Versuche, da irgendwie rauszukommen, ähm, beziehungsweise auch so vereinende Elemente zu finden für Leute aus irgendwie Bereichen, die sich irgendwie tangieren. Ähm, und äh, würdest du dich zum Beispiel, es gibt ja so XU, ne, äh, kenne ich so, als Bezeichnung finde ich eigentlich auch ganz... Ganz niedlich klingt das irgendwie, aber würde man sich so bezeichnen? Ähm, oder äh, du hast ja sicherlich von Postost gehört. Äh, wie verhältst du dich äh, zu diesen, zu diesen ja, Neologismen?
2: Also ähm, Jugoslawien, Land der südlichen Slaven, aber Albaner sind keine Slaven, Roma sind keine Slaven. Äh, fast keiner der jüdischen Menschen in diesen Gebieten ist slawisch, die sind meistens Sephardisch. Um, und Bosniaken sind zwar Slawen, wurden aber nie als Teil des Clubs gesehen, weil sie muslimisch sind. Um, und das war halt so eine um, große Diskriminierung schon während jugoslawischen Zeiten. Um, und ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute, die in Deutschland oder Österreich und so leben, um, die da auch geboren wurden oder um, am Anfang des Krieges irgendwie um, flüchteten nach Deutschland, nach Österreich und so, die haben nie in Bosnien oder Kroatien oder so gelebt. Die haben in Jugoslawien gelebt. Die haben in einem Staat gelebt, der, wenn man was Negatives über den Staat sagt, wird man sofort auf eine Folterinsel gebracht und muss da ähm, seine Zeit verbringen, ohne irgendwie zu wissen, wie lange. Ähm, also eigentlich könnte man nach Definition sagen, dass Goliathok, ähm, also diese Folterinsel, dass es gar kein Gefängnis für politische Gefangene war, sondern ein Konzentrationslager, weil die Menschen m, wurden da nicht ähm, so verurteilt, du musst jetzt fünf Jahre hier ähm, harte Arbeit verrichten zum Beispiel, sondern du bist jetzt hier, bis du ideologisch rein bist. Also man wusste nicht, wann das mhm. endet. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, es war halt eine krasse Zensur und ähm, die Leute, die in Jugoslawien gelebt haben, wissen teilweise noch immer nicht, wie scheiße dieser Staat war. Und die haben dann irgendwie, die sind dann nach Deutschland gekommen und haben vielleicht so Nostalgie nach ihrer alten Heimat, vielleicht Nostalgie nach ihrer Jugend, ähm, vielleicht ähm, mögen sie irgendwie Bands aus dieser ähm, Zeit, aus dieser Region und so weiter und haben dann diese yugo nostalgie Aber das ist für mich, sorry, jetzt werde ich viele Leute verletzen, aber das ist peinlich. Das ist wie, wenn irgendwelche Leute aus Ostdeutschland nach, in die USA gegangen wären vor, ein bisschen vor dem Mauerfall oder kurz danach und jetzt, 30 Jahre später, immer noch drüber reden würden, dass es keine Bananen gibt in Leipzig oder sowas. Ich weiß nicht, also das ist teilweise so richtig, als ob die eingefroren sind in der Zeit und einfach die letzten 30 Jahre politischer Entwicklungen verpasst haben. Also diese ganze Jugo-Nostalgie und wir nennen uns selbst Jugos und so weiter, mhm, das ist für mich sehr, sehr kritisch und ich weiß, es ist vielleicht ein anderer Kontext, weil es ist was anderes, wenn man in Bosnien aufwächst und weiß, ich bin Bosniakin und dann bin ich nach Deutschland gezogen und für die Leute, die in Deutschland aufgewachsen sind, für die ist das ein bisschen Identitätsding und die nennen sich Jugos und so weiter, aber mehr als 100.000 Menschen sind gestorben, weil Bosnien unabhängig wurde. Und dann ist es auch Zeit, nach 30 Jahren zu sagen, Bosnien und Kosovo, und Kroatien, und Slowenien, und so weiter, und nicht Jugos. Ähm, und dieses Slawisch, da ist auch das Problematische, dass wir halt immer so nicht Teil des Clubs waren, und als irgendwie minderwertig gesehen wurden, ähm, und als genetisch entstelltes Material, wie es Karadzic Vizepräsidentin sagte. Ähm, und dann... Ist es ist halt für mich schwierig, mich damit so sehr zu identifizieren, wenn man nie in diesen Club reingelassen wurde. Ähm, es ist für mich leicht, wenn ich zum Beispiel mit Freunden rede, so äh, aus Polen oder aus der Ukraine, wo wir irgendwie äh, Gemeinsamkeiten haben, wo wir irgendwie von 1 bis 10 zählen gleichzeitig <lacht> und checken, okay, das ist fast das Gleiche so. Ähm, und dann kann man sich schon damit identifizieren, aber es ist halt das Ding, dass slawische Menschen und Länder so divers sind, dass einerseits oh, ich freue mich, dass ich was gemeinsam habe mit Menschen aus Polen und der Ukraine und so weiter, aber andererseits ich will nicht Teil eines Clubs sein, der mich ausgeschlossen hat, der mich der als Begründung für die Ermordung irgendwie das ähm, slawische Übermacht und so weiter hatte und das Ding ist auch, dass jetzt ganz viel über antislawischen Rassismus geredet wird, wo man auch unterscheiden soll, ich kann nicht still da sitzen, während irgendwie so getan wird, als ob es gleich ist, wenn jemand ukrainisch ist oder russisch oder bosniakisch oder serbisch oder kroatisch und serbisch und so weiter. Also das sind ja auch Unterschiede. Ich weiß, dass das historisch begründet wird mit dem Zweiten Weltkrieg, wo slawische Menschen als Untermenschen gesehen wurden. Aber das galt nicht für alle slawischen Menschen. Kroaten zum Beispiel sind slawisch, aber ähm, die hatten halt ihren Nazi-Puppenstaat ähm, und Hitler hatte nichts gegen sie. Es gab niemanden, der irgendwie aufgrund seines Kroatischseins ermordet wurde. Die kroatischen Menschen, die ermordet wurden von Na Nazi-Deutschland oder eher nicht mal von Nazi-Deutschland, sondern von diesem Nazi-Puppenstaat äh, Kroatien selbst, wurden ermordet, weil sie gegen diesen Faschismus gekämpft haben und so weiter. Also es war nie in der deutschen Ideologie, dass kroatische Menschen Untermenschen sind. Und auch heute, wenn man irgendwie irgendwo bei einer Party ist und sagt, ja, ich bin aus Kroatien, die erste Assoziation ist schönes Urlaubsland. Das ist nicht das gleiche wie ein Flüchtling aus der Ukraine. Oder in Bosniak oder sowas. Also es, es gibt da auch Unterschiede und ich möchte nicht sagen, dass kroatische Menschen nie irgendwie Vorurteile oder scheiße Behandlungen erlebt haben. Haben sie bestimmt vor allem während der Flüchtlingszeit oder als sie als Gastarbeiter nach Deutschland kamen vor Generationen. Aber es ist trotzdem nicht das Gleiche oder wenn jemand, keine Ahnung, tschechischer Erasmus-Student ist, ist auch nicht das Gleiche wie ein ukrainischer Kriegsflüchtling. Oder russische Menschen und äh, ukrainische Menschen und so weiter. Also wird einfach sehr viel zusammengeworfen, was sehr unterschiedlich ist.
1: Da bist du jetzt selbst auf, äh, zu dem Thema gekommen, dass wir, ich weiß, Sie wollten zum Schluss kommen, das wäre meine letzte Frage gewesen, weil du selbst das Wort Slawisch so häufig verwendest. Ähm, was ist, also, wir sprechen, wie du sagst, oft in dieser, in diesem, ähm, in diesen Zeiten über Antislavismus und setzen uns mit diesem Phänomen als rassistisches Phänomen auseinander. Und ich frage mich oft: ähm, Slavismus. Was bedeutet das eigentlich aus der Position der, zum Beispiel südlichen slawischen Länder? Was ist das für dich jetzt, wenn du auf diesen, ähm, auf diese Besprechung hinsiehst? Äh, was sagst du dazu? Gegen was richtet sich das genau?
2: Also aus unserer Perspektive ist es halt diese Abwertung von ihr seid nicht wirklich Europa, der Balkan ist ja nicht wirklich Europa oder das sind irgendwelche wilden Unzivilisierten, die sich alle gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben Und, oder wenn man irgendwie versucht, Probleme anzusprechen, wenn man irgendwie zum Beispiel ähm, im Arbeitsumfeld jemanden darauf hinweist, dass der Kollege ganz schlimme serbisch-nationalistische Sachen gesagt hat und dass man das verletzend findet und so weiter, dann wird es abgewertet mit, oh ja, diese Balkanleute und ihre Streitereien und so. Also man wird nicht ernst genommen. Und das ist für uns das Problem. Aber das Ding bei dem ist halt, dass da auch nicht-slawische Balkanmenschen mit drin sind. Also mhm. ich finde, dass albanische Menschen, egal aus welchem Land, oder Menschen aus Rumänien und so weiter werden genau mit diesen gleichen äh, Dingen irgendwie beleidigt, obwohl sie nicht slawisch sind. Danke, dass du das sagst. Das ist auch darauf hinaus, ja, genau darauf
1: eigentlich. Dass äh, das ist diese vor, diese also das Wort slawisch suggeriert eine reine Definition, also eine gewisse Reinheit. Äh, die praktisch über diesen Begriff suggeriert wird, der aber de facto innerhalb der der echten Menschen einfach nicht gibt, ja. Punkt. Ja. ja. Aber genau,
0: also über diese weiß nicht, Diversität und äh, Intersektionalität, da reden ja trotzdem auch, also auch wir in reden Diskurs darüber, also jetzt nicht wir im Sinne von wir hier, sondern also allgemein so weiß ich nicht, die Leute, die halt darüber halt so diskutieren und äh, immer mal äh, Dazu kommen vielleicht mal ihre ähm, Meinung irgendwo auszusagen. Ähm, und ich, ich finde es auch wichtig, dass das möglich ist, glaube ich. Ähm, weil ich glaube, das alles ist ja eine Diskursmasse. Also all, diese, also all diese Neologismen, all diese Bezeichnungen und auch all das also, das ist ja ein Prozess. Das ist ja alles ein sehr, sehr junger Prozess mhm. auch noch. Wir sind irgendwie. Wir leisten dabei.
1: Pioniersarbeit
0: im Prinzip. Wir
1: arbeiten alle etwas zusammen. auf, alle zusammen, aus unterschiedlichen Teilen, die, ähm, also auch ähm, so methodisch arbeiten wir das auf, so wie es vorher nicht gemacht ja. wurde. und deshalb also deshalb bin ich, ich bin da immer so ein bisschen vielleicht, ähm, ja, vielleicht
0: ist das, kann man das auch naiv nennen von manchen äh, Leuten, aber ich bin da ein bisschen großzügiger manchmal, weil ich denke, ey, äh, Klar, es gibt Leute, die sind noch woanders in ihrem Bewusstsein oder in der Aufarbeitung ihrer Identitäten, Selbstbezeichnung, bla, tralala... Und äh, vielleicht hören Sie diesen Podcast und denken, ach fuck, ja, ich habe mich jetzt irgendwie gerade noch so ex genannt und wie stehe ich denn jetzt dazu oder so, ne? Ja, also, sorry, ich dass ich, denke, ich gesagt mal, ich habe, ich das denke, peinlich immer, Nein, ich denke halt immer, es gibt so Fehler, Fehler ähm, wie sagt man, Fehler, Raum für Fehler oder Raum für, weiß
1: ich nicht, Umdenken oder... Enttabuisierung, das führt oft über peinliche Aussagen. Aber man muss ja irgendwie anfangen zu sprechen und noch gibt es ja dann keine Regeln, die dann... Postum aufgestellt. Ja, ich bin, hier. ich Aber bin halt immer.
0: Ich glaube sowieso, dass alles, was das war, ja, also wie gesagt, also dieses, diese Bezeichnung, also dieses. Wir dachten ja, wir haben das äh, angefangen, diesen Podcast zu machen, dachten, okay, wir haben keine Ahnung, wir nennen diesen Podcast so. ne, Also ich hätte es halt so. Und äh, ein paar Jahre später haben wir gedacht, na ja, jetzt wird's ja langsam schon klarer. Nun seit diesem ja. Jahr ist wieder alles vollkommen Also es ist wieder, und wir fangen wieder von vorne an. Oder nicht von vorne, sondern woanders. Und alles wird wieder um, umhergeschmissen. Und wir haben neue Diskursmomente und ähm, viele, viele, viele Fragen ähm, für viele Menschen. Neue mh, Prioritäten natürlich auch. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich bin natürlich, ich dachte irgendwann, okay, ja bald, weiß nicht kann die nächste Generation nächste Fragen klären oder so, aber gefühlt, gefühlt sind wir irgendwie wieder am Anfang und wieder am Anfang und wieder am Anfang. Das ist echt, das ist echt verrückt, unerwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich kann hier bald in Rente gehen.
2: Das Problem ist, dass unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Punkten sind. Ja. Zum Beispiel, ich war geschockt, als ich hier ankam und als Leute sich Jugos nannten und irgendwie solche Sachen. Ich meine... In Bosnien, wenn mir jemand so begegnen würde, ich wäre beleidigt. Und hier nutzen das Leute als Selbstbezeichnung. Ähm, also das ist auch so. Ist die Frage, ist es eine Stigmatisierung, die zur
1: Selbstbezeichnung wird oder ist es wirklich eine Selbstbezeichnung?
2: Stimmt, ja. Ich glaube, das war ja eine Stigmatisierung, etwas von außen aufgedrücktes, dass, mhm. dass die Leute jetzt als Selbstbezeichnung nutzen. Und also wirklich, tut mir leid, dass ich gerade gesagt habe, dass es peinlich ist. Aber wirklich, falls hier Leute zuhören, die sich irgendwie als Jugo sehen und irgendwie ex you und bla bla bla, bitte, bitte hinterfragt das, weil dieses Land war viel abgefuckter, als ihr denkt. Ihr habt es nur noch nicht erfahren, weil in Deutschland nicht drüber geredet wird. Und eure Eltern können es euch auch nicht sagen, weil sie es auch nicht erfahren haben, weil es illegal war, es dort auch öffentlich zu sagen und so weiter. Und auch die Sachen, die positiv erzählt werden über Jugoslawien, zum Beispiel oft wird so das Klischee gesagt, ja, in Jugoslawien konnte ich auf einer Parkbank schlafen und niemand hätte mir was geklaut. Das ist erstens, weil alle Menschen so arm waren, dass jeder wusste, es lohnt sich nicht zu klauen Und zweitens, wenn jemand es doch versucht hätte, hätte die Polizei ihn an den Rand des Todes geprügelt. Also Polizei war wirklich brutal dort das ist meiner Meinung nach nichts Positives. Gut, also ja. vielen
0: Dank auf jeden Fall, Melena, für äh, ja, all, all diese Sachen. Wir haben, glaube ich, echt sehr, sehr viel überhaupt nicht angeschnitten, ähm, aber alles, was wir nicht angeschnitten haben, arbeitet Melina eh in ihrem äh, Instagram-Blog auf und sie hat auch noch einen Podcast, wer sie unterstützt. Man kann sie nämlich ja, diese Arbeit unterstützen ähm, mit Geld, äh, bekommt diesen brandneuen Podcast an einem Buch, schreibt sie auch noch. Also es gibt sehr, 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 sehr viel ähm, zu all den Themen. Also vor allem ist der krasseste Thema, aber vielleicht auch gut, dass wir es heute nicht angeschnitten haben, weil es ist zu krass für mich, sind halt diese... Vergewaltigungscamps und all diese Sachen. Aber ihr könnt euch gerne dazu informieren. Emelina hat da sehr viel dazu gemacht. Vielen Danke, Dank. dass du
1: da warst. Danke für deine Einsichten und deine, ja, deine Ehrlichkeit.
2: Danke euch für die Einladung. Danke.
1: Last
0: but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.